0: Oh, also wenn ich, wenn ich es schreiben würde, wenn ich mich unschuldig fühle, ich glaube, dann hätte ich keinen Satz in meinem ganzen Leben oh, zu schreiben. Aber ich verstehe. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller. Von Chris und Sebi. Herzlich willkommen. Es ist unsere Vorgespräche, die, wenn man die aufnehmen würde, ich glaube, dann würde man uns einfach abführen. Ja. Man würde uns einfach mitnehmen. Also, auch wie, wie, also jedes Mal, um das vielleicht einmal transparent zu machen, wenn wir telefonieren, sind wir beide, oder einer von uns, meistens wir beide eher mal so ein bisschen down irgendwie. Wir müssen erstmal mal reinkommen. Und wie schnell wir es gerade eben geschafft haben, von einem Thema, von einem sehr tragischen Trauerfall, wegzukommen und innerhalb von fünf Minuten das Zeug wieder zu reden, um irgendwie uns die Laune hochzuhalten. Ein Thema war, wenn Erwachsene schurzen, um das einfach mal zu sagen. Wenn ich weiß, was Schurz ist, bitte googelt es nicht. Auf keinen Fall googeln, ganz wichtig. Und waren jetzt gerade an dem Thema, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal aufnehmen, weil Du hast du hast in der Vergangenheit, wenn jemand gefragt hat, willst du mit mir gehen Bedingungen nein. gestellt? Ich glaube, das war das Thema. Ne? Nein,
1: ich habe dich gefragt, ob du Themen mitgebracht hast und du hast gesagt: ja, tatsächlich. Und ich habe auch noch eine Frage an dich und dann habe ich im Scherz gesagt, Willst du mit mir gehen? Und dann ist mir eingefallen, dass früher ich das echt dass es das echt mal gab, dass an diese Zettel rumgingen, Ja, nein und die dritte Option war unter einer Bedingung. Das war ein bisschen
0: geil was hat man ja, da so reingeschrieben?
1: Frage, wenn du mir jeden Tag dein Pausenbrot gibst oder so.
0: Oh, das klingt nach meiner ja. Liebe.
1: Oh, my. Mhm.
0: Boah, Kinder sind so dysfunktional, ne? Wenn das nur so drüber nachdenkt. Ich bin froh, dass ich aus der Nummer echt ich rauskomme. Ich bin auch dysfunktional. Boah, das ist auch nie gut ausgegangen damals. Ei, ei, ei. So, okay, bevor wir jetzt in der tiefen Psychologie in unsere Jugend einsteigen und wir nachher das Feedback bekommen, Leute, was seid ihr für ein Laber-Podcast? Lass uns mal äh, direkt anfangen. Was... Was? Ja. Chris, einfach was?
1: Was geht ab? Ich lese gerade einen Schreibratgeber und ich bin komplett verliebt. Ich finde den so geil und ich finde es auch echt erstaunlich, dass es. Was liest du? Ein Schreibratgeber.
0: Ach, ein Schreibratgeber? Ja, was okay. hast du denn verstanden? Ja, gar nichts, deswegen frage ich Und was was, was gibt der dir Rat? Oh,
1: der, der ist einfach unfassbar geil. Der ist geschrieben von Patricia Highsmith, großartige Suspense-Autorin, Thriller-Autorin. Das Buch heißt Suspense oder wie man einen Thriller schreibt. Also ich habe jetzt ungefähr die Hälfte gelesen, aber ich kann den wirklich schon sehr empfehlen. Und zwar nicht nur für Thriller-AutorInnen, sondern für alle, die gerne schreiben. Es ist einfach... Mega cool. Also da sind so ein paar Sätze, wo ich echt innehalten musste und das Buch mal kurz weglegen und drüber nachdenken. Zum Beispiel? Ja, warte mal, ich habe hier ein paar Markierungen extra gemacht. Also hier geht's um Selbstschutz und dass man, naja, wenn man mit so krassen emotionalen Sachen konfrontiert wird, dass viele Menschen dann ja sozusagen abstumpfen oder irgendwie andere Mechanismen entwickeln. Dass man sich abzuspalten, sozusagen. Ne? Und ich kann das gar nicht. Also mich durchdringt sowas immer total. Und ich habe immer gedacht, das wäre eine Schwäche. <lacht> Und jetzt lese ich hier so und da steht da. Schriftsteller und Maler haben von Natur aus nur eine sehr dünne Schutzschicht und sind ihr Leben lang bemüht, auch das Wenige noch loszuwerden, denn die verschiedenen Rippenstöße und Eindrücke sind das Rohmaterial, das sie für ihre Arbeit brauchen. Diese Empfänglichkeit, die Achtsamkeit gegenüber dem Leben, ist das Ideal eines jeden Künstlers und geht gegenüber all seine Arbeiten und Einstellungen.
0: Also mit anderen Worten, dass man so ein dünnhäutiges
1: äh, so Elend <lacht> hilft
0: ja. hinten raus sie arbeitet man ja ist glaub ja auch glaub das schon. wirklich ja ich meine ich weiß nicht mehr äh, wer es war aber irgendein Komponisten deutscher der hat irgendwie das war auch schon ewig her der hat mal im in Interview gesagt seine besten Lieder hat er immer geschrieben wenn er traurig oder depressiv nee wenn er depressiv oder besoffen war das hat er gesagt da konnte ich mich damals sehr mit identifizieren weil äh, damals war ich ja auch noch auf dem wegen auf den spuren eines singer songwriters <lacht> bis ich gemerkt habe dass ich nicht singen kann und songwriten so lala aber da fühlte ich mich sehr abgeholt, weil das war so, ja klar, du brauchst immer irgendwie einen negativen Impuls, um ans Machen zu kommen. Also ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so, weil sonst würde ich wahrscheinlich nur noch in schwarz rumlaufen mit einem weiß gemalten Gesicht, also so gossmäßig oder so. Aber es ist schon viel Wahres dran auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist auch etwas, was mich in meinem Job glaube ich, ganz gut macht, dass ich mich sehr empathisch in jede Geschichte so reinfühlen und reindenken kann und ich aber zunehmend merke, dass das auch tatsächlich zu einer Abstumpfung führt, wenn du damit halt jeden Tag so intensiv konfrontiert bist und äh, eigentlich möchte ich mir diese Sensibilität äh, bewahren, weil das ja eigentlich auch meine größte Stärke ist, was ich total irre finde, das jetzt so zu sagen, weil früher habe ich gedacht, dass es eigentlich eine riesige Schwäche, das ist meine Achillesferse.
0: Ich merke halt nur mit dem Alter, dass ich bei dem Thema immer schrulliger werde, <lacht> weil ich auch ein doch sehr empathischer Mensch bin. Und dass ich, man wird ja auch älter und dann sortiert man ja eher auch mal aus, was man gut findet oder was man schlecht findet. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich immer sensibler und ab während auf Menschen reagieren, die entweder keine Empathie mitbringen mhm. von Natur aus oder die halt wirklich narzisstisch sind. Jetzt meine ich nicht narzisstisch im Sinne von äh, zwei Typen, die gerne mal Bücher schreiben und da meinen, sie müssen Podcasts Podcast mhm. machen, so auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind, sondern halt wirklich krankhafte Narzissten, die irgendwie so sektenführermäßig die Leute um sich scharen. Und da merke ich, da habe ich auch mittlerweile eine Nulltoleranzgrenze, weil natürlich, wenn man auch Kinder hat, dann lernt man ja automatisch permanent neue Leute kennen, weil, keine Ahnung, sei es am Spielplatz, sei es auf irgendwelchen Kita festen jetzt Schulfeste oder Zusammenkünfte und ich habe auch schon ein paar mal gemerkt, dass ich da wirklich mittlerweile so sensibel und anti bin, dass ich auch oft Leuten dann Unrecht tue, weil ich denke, boah, was bist du ein unempathischer Flachwichser. und dann nachher so Ganz nach empathisch nach, dachte nach, er. Nach dem Abend <lacht> <lacht> genau dachte er und dann am Ende des Abends merkt man so, okay, der hat halt einfach nur einen Knall, so wie andere auch und ich ja auch und am Ende ist es gar nicht so schlimm, aber das merke ich halt, also das ist schon so eine so eine Auswirkung. Und das hat auch viel immer mit dieser eigenen Blase auch zu tun, ne? dass man ja auch immer, wenn man, also ich finde, so eine Empathie hat ja auch eine gewisse Blase, wenn man sich nur mit empathischen Menschen umgibt. und Das ist zum Beispiel was, was ich durchaus tue, dass ich halt mich am liebsten mit Leuten umgebe, die eine ähnliche Empathie haben. Und das sind ja dann meistens auch Künstler und Kreative, weil, wie du ja richtig zitiert hast, äh, hängt das oft zusammen, dass dann die Toleranz für eher unempathischere Leute auch immer geringer wird.
1: Das geht mir auch so. Es gibt ja auch dieses Toleranzparadoxon ne, von Karl Popper, das besagt, wenn man sozusagen also jetzt frei übersetzt, wenn man alles toleriert, dann stirbt die Toleranz. Da ist ja auch was dran. Ja, absolut. Hier sind auch so ein paar Tipps und ich finde, also dieses Buch ist von 1966, da ist die Originalausgabe erschienen. Ne? Und das, was da drin steht, hat aber immer noch Gültigkeit und es liest sich so unfassbar gut. Ich fand hier zum Beispiel einen Abschnitt äh, extrem geil, weil mich das auch immer so beschäftigt und viele unserer HörerInnen ja auch, wie ich immer mitbekomme. Und zwar, wenn das Leben dazwischen kommt. Du willst schreiben, aber es, es gibt so viele Ablenkungen im Leben und sei es auch einfach nur, dass du Rechnungen bezahlen musst, dass du hier noch einen Anruf machen musst und so weiter. Und dann schreibt sie... Oft, wenn ich morgens meine Post geöffnet habe, gebe ich mich ein paar Minuten meiner Wut hin und schreie lautlos. Die nächste Stunde oder noch länger bringe ich dann damit zu, den Kram in Angriff zu nehmen. Zufrieden bin ich erst, wenn ich alles, so gut es ging, brieflich oder telefonisch erledigt habe. Dann stehe ich vom Schreibtisch auf und versuche mir einzureden, ich sei nicht ich. Ich hatte keine Probleme. Die letzte Stunde hätte nicht stattgefunden. Denn um arbeiten zu können, muss ich mich in eine Art unschuldigen, sorgenfreien Zustand versetzen.
0: Oh, also wenn ich, wenn ich es schreiben würde, wenn ich mich unschuldig fühle, ich glaube, dann hätte ich keinen Satz in meinem ganzen Leben oh, zu Aber ich verstehe. Ja. Ich verstehe, was du meinst.
1: Da geht es ja auch so ein bisschen, du musst halt in diesen Modus kommen. Du musst in dein Schriftsteller-Ich schlüpfen oder in dein Kreativ-Ich und dieser Rollenwechsel fällt mir manchmal auch unfassbar schwer, wenn ich jetzt gerade noch auf dem Spielplatz saß und irgendwie Moody talk gemacht habe, was ich übrigens furchtbar finde. <lacht> aber das nur so by the way. Und dann komme ich nach Hause und soll direkt zu so den Schalter umlegen. Das geht eigentlich gar nicht. Also ich finde eigentlich so einen Übergang zu schaffen, ziemlich gut.
0: Ja, du brauchst halt Rituale. Ja. Ne? Also wenn sie, wenn es ihr halt hilft, die Hausgemeinschaft zusammen zu schreien, ist ja cool.
1: <lacht> Lautlos. Ähm, aber wird.
0: jeder hat halt so seine <lacht> Rituale. Und ich habe das ja auch, ich brauche dann auch immer so, so eine Zeit des Übergangs. Bei mir ist ja immer sehr viel Musik. Ich habe jetzt tatsächlich, bin ich auch den Schritt endlich gegangen, ich wollte ja mein Leben lang schon eine Plattensammlung haben, habe es dann irgendwie nie gemacht und jetzt mit Streaming hat es irgendwie auch noch weniger Sinn gemacht, weil warum soll man sich Platten kaufen von allem, die man ja auch kostenlos mehr oder weniger streamen kann über ein Abo, habe mich dann aber jetzt durchgerungen tatsächlich, als ich in dem Urlaub war, weil ich mir gedacht habe, okay, ich brauche noch irgendwas, um mich nochmal in den Modus zu bringen und das Funktioniert hervorragend. Also einfach so Plattenspiele an. Das
1: ist auch dieses haptische, ne?
0: Genau, richtig. Man so eine Seite, Weil genau, das ist halt dieses Ritualisierte, mhm. ne? Also du hast dann die Platte, du musst ja erstmal rausholen, rausfummeln, du machst sie an. Und es gibt halt auch ein Ende, ne? Also man hört da nicht stundenlang irgendwas, sondern die Seite, die ist dann halt irgendwie nach 15 Minuten, 20 Minuten zu Ende. Und dann kannst du bewusst entscheiden, höre ich noch eine oder mache ich mich ran und auch da bewusst dann das Handy wegzulegen, was mir oft schwerfällt, so ehrlicherweise, aber dann einfach mal sich mal eine Viertelstunde Musik anzuhören. Das hilft manchmal einfach schon. Oder der andere, der geht gern spazieren, so wie du es ja machst. Oder der Nächste macht keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich Rituale schafft, um so einen Übergang zu haben. Bei mir war das früher immer ganz viel der Heimweg von der Arbeit oder so. Ja, das ist halt durch Corona weggefallen, durch die Pandemie, weil es gab keinen Heimweg mehr. Jetzt in der Selbstständigkeit sowieso nicht. Aber da wirklich bewusst drauf zu achten und dann bei diesem Ritual, was man sich da schafft, auch wirklich das Handy wegzulegen, damit man das auch wirklich wahrnimmt und und genießen, das kann bei jedem was anderes sein. Manchen hilft es vielleicht, einen Flutschfinger zu essen, bevor sie in den Modus reinkommen oder so. Kann auch schön sein, wenn man das nicht dreimal am Tag macht. Keine Ahnung, also da, da auch noch mal der Appell, macht's einfach, weil ich habe es jetzt auch wieder gesehen mit dem Schallplattenspieler, das ist schon was sehr Cooles. Ja,
1: das bringt auch so mehrere Vorteile mit, weil Du kannst halt auch nicht skippen, wie du es jetzt bei, weiß ich nicht, Spotify oder so machen könntest, sondern du musst, du hörst dir das Werk wirklich so an, wie es vom, vom Artist konzipiert worden ist. Das hat ja auch einen Grund, warum die Lieder eine bestimmte Reihenfolge haben. Und ich meine, du kannst natürlich die Nadel hochheben und versuchen, so grob zum nächsten Lied zu springen, aber in der Regel tut man das ja nicht. Und ich finde, dieses Skippen bringt auch eine große Unruhe. Also wenn ich zum Beispiel Radio höre beim Autofahren, das ist, glaube ich, für alle, die mit im Auto sitzen, ganz schlimm, weil ich wirklich die ganze Zeit zwischen den Sendern springe und immer warte, wo kommt das beste Lied und dann muss ich da hinspringen und das ist alles andere als entspannt. <lacht> Aber so eine mhm. Schallplatte, sich wirklich bewusst reinzuziehen, oder, ich meine, worüber sich auch manche so ein bisschen lustig machen, aber es ist im Prinzip derselbe Mechanismus, sich wirklich so raketenwissenschaftlich einen Kaffee aufzubrühen mit hier noch Bohnen oh ja. Malen und keine Ahnung, was man alles machen kann. Mache ich auch, Noch ja. eine Prise Zimt, ein bisschen Kardamom, alles noch dazu.
0: Okay, das finde ich jetzt eklig, aber äh, vom Prinzip her genau das, ja. Also ja. ich mache das mittlerweile auch, ich... Äh röste mir die ah also genau ich röste mir aber ich letztens schnell was erzähle ich dir immer für einen Scheiß ich röste mir, röste schön mir die ein. genau ich fliege immer nach äh, Mittelamerika und hole mir da die Bohnen das und ein dann sehr äh, nachdem Ritual. ich die nachdem ich die getrocknet habe hier in meinem Garten <lacht> vor dem ganzen Schlamotz, der da so ranhängt dann röste ich die nein aber alleine für einen Kaffee sich halt die Zeit zu nehmen die Bohnen zu mahlen und den mal aufzuschütten das ist halt auch sowas, also alles, was halt irgendwie so ein bisschen meditativ ist, Ne, das finde ich, ist es eigentlich, was was einem da hilft.
1: Oder in Ruhe so zu schnippeln. Du hast ja mal gesagt, du findest so Schnippeln beim Kochen auch immer ganz geil. Und ich habe sofort mhm. gesagt, naja, auf keinen Fall, aber mittlerweile bin ich voll bei dir. <lacht> ich finde es auch richtig gut, um so ein bisschen, ja, das ist halt mit den Händen was machen und du hast direkt ein Ergebnis.
0: Ja, darum hasse ich auch einen Thermomix. Wir haben uns halt äh, so klassisch Eltern einen Thermomix zugelegt, als äh, der Kleine unterwegs war. Ich hasse das, der <lacht> schneidet immer meine Sachen. Das, Kack, das Kackgerät. Nee, ist nicht meins. Wo ich aber noch mal hm. drauf zurückgehen möchte, weil es mich noch beschäftigt, das Thema Abstumpfen. Ne? Also gerade wenn man ja auch Geschichten schreibt, haben wir uns ja auch oft schon mal die Frage gestellt, wenn man Krimi schreibt, Thriller schreibt oder Ähnliches, wie drastisch wird man, wie brutal darf es sein, wie sehr schmückt man das aus? Zum einen natürlich die Frage wie viel will man von sich selber preisgeben, dass irgendwie die Bekannten und Verwandten nicht denken, man hätte völlig einen an der, an der Klatsche, wo wir aber immer sagen, ja komm, musst du durch, aber gleichzeitig ja auch die Frage, wie viel ist noch okay und da hatten wir beide eine, wie ich finde, sehr schöne Erfahrung, die wir noch gar nicht besprochen haben mhm. und zwar in der Sommerpause, oh. weil du hattest mich entführt äh, in Köln zu einem ja, gemeinsamen Nachmittag und Abend und ich wusste nicht, worum es geht, ich hatte große Angst, ja. äh, was du mit mir vorhast. Äh, es war tatsächlich sehr schön. Wir waren was essen beim äh, Japaner. Dann waren wir in einer sehr coolen Cocktailbar über den Dächern von Köln ein paar Cocktails schlürfen. Und dann hast du mich zu einer Stadtführung gebracht, oh was ich Gott. sehr mag, weil ich ja. ja Köln auch sehr mag.
1: Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Ich, das habe ich schon wieder total verdrängt, weil das wirklich total so verdrängt. schlimm war.
0: Ja, es war, äh, wir gehen auch nicht ins Detail, nee. weil das, das wäre jetzt zu krass, aber es war eine Henkerführung durch Köln, die auch ab 18 tatsächlich war. Und ein sehr witziger, wie ich fand, äh, Führer, der ja selber auch Kölner ist und der sich äh, so, der, der, also die Idee war halt, er ist selber ein Henker, so. Er ist ein Henker aus dem Mittelalter und führt uns durch Köln und erzählt uns halt die abartigsten Geschichten, was ein Henker so machen musste. Und ja, der, der war halt so voll in seinem Element, immer am rumschreien und am rumkacken und so, aber ich habe es geliebt so. Ich war, war mit dem auch direkt auf einer Rolle, Wellenlänge. Ne? Ja. ja, ja, ein paar Frauen wollten auch zwischendurch gehen, glaube ich, weil es ihnen zu krass war.
1: Die haben sich auch irgendwann so abgesetzt, ja, <lacht> haben ja. nicht mehr zugehört, haben sich unterhalten. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir halt durch die Altstadt in Köln gelaufen, in die Ecken, die man halt auch alle kennt, so, wenn man hier wohnt. Und dann blieb er halt an den verschiedenen Häusern stehen und hat dann halt eben erzählt, ja, warum erstmal Leute irgendwie vom Henker gelandet sind, was halt total abstrus ist, weil das sind wieder die üblichen, weiß ich, drei oder viermal war das Beispiel, dass irgendein Mann einfach zum Rat gegangen ist und hat gesagt, die hat's mit dem Teufel getrieben. Und dann der Rat so, ach so krass, ja nee, da müssen wir die umbringen. Also so auf diesem Niveau mhm. irgendwie. Rechtsstaat, Edith's Best. Aber das wirklich Krasse war halt, er hat dann wirklich in seiner Rolle des Henkers äh, sehr plastisch und sehr detailliert erzählt, wie die Leute hingerichtet wurden. Und da hat sich wieder, da haben sich wieder die Abgründe der Menschheit aufgetan. Und man hat wirklich gesehen und gehört, wie abartig und wie auch da eine Form von Kreativität, muss man da auch sagen, das, die, das Gespräch hatten wir beide, ja. ne? dass ich gesagt habe, ich finde das hochkreativ, äh, wenn es auch geisteskrank <lacht> ist, weil man kann natürlich hingehen und einem mit dem Hammer auf den Kopf hauen, dann ist er tot. Oder du kannst dir irgendwelche Apparaturen einfallen lassen, dass er tagelang irgendwie qualvoll dahin sieht und ihm am Ende irgendwelche Genitalien abfallen oder so und das war das war so krass weil die Geschichten die der erzählt hat das war echt man konnte nicht gut zuhören weil er hat das auch immer ganz gut so herangeführt und hat dann irgendwie was von Bambusstangen erzählt oh nee die Geschichten äh, und du wusstest, nee die erzählt nein nein die ich auf keinen Fall aber man wusste dann in dem Moment okay warum erzählt er mir jetzt von einer Bambusstange und dann ging er immer weiter ins Gute Detail, Story ins Detail und man dachte: Nein, nein, das machen die nicht, das machen die nicht, nee, 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 das macht er nicht mit der Bank. Oh nein, nein, das macht er jetzt, nein, das können die doch nicht bringen, Entschuldigung. Mhm. Und so ging das dann, ich glaube, zwei Stunden oder so, wo man wirklich an seine innere Grenze und ich auch, muss ich sagen, geführt würde. Und ich fand das halt zum einen wieder wirklich erschreckend zu sehen, was mit den Menschen eigentlich los ist. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen beruhigend, dass man jetzt nicht daneben stand und die ganze Zeit nur sagte: geil lustig oh, voll die geile Idee sondern dass man halt wirklich ich glaube wir haben äh, alle in dieser Runde haben zehn Prozent mehr Falten gewonnen weil alle die ganze Zeit das Gesicht verzogen haben vor Abart und Ekel irgendwie und es war echt eine krasse Erfahrung es war äh, irgendwie auch spannend und interessant aber es hat einfach nochmal gezeigt dass man selber wirklich auch wenn man manchmal in in seine dunkelsten Ecken geht um Geschichten zu schreiben echt weiter von entfernt ist ein Psychopath zu sein weil ähm, so ein Henker Respekt
1: Respekt denke, also diese Mischung aus Willkür, Brutalität und ich weiß nicht, Menschenverachtung, fast schon ist es ja, ne? das ist unfassbar, auch wenn man denkt, wie viele Menschen auch so das Mittelalter romantisieren, ja, weiß ich jetzt nicht, dann mach mal die Führung mit, weil das äh, war nicht so eine geile Zeit, um hier auf dieser Welt zu wandeln.
0: Absolut, aber zum Teil auch echt Ingenieur habe ich es auch irgendwann genannt. Hm. Ne? Dass man sich halt wirklich, die haben halt ähnlich wie so ein modernes Startup heute <lacht> sahen die halt ein Problem. so Das Problem ist halt so, aus den, den Gründen kann man den nicht mehr so umbringen oder der muss anders umgebracht werden, weil er besonders was Schlimmes gemacht haben. Und dann
1: Ja, das hat ja auch immer so einen perfiden Bezug zur Tat. ne
0: Ja, genau, richtig. Und es musste ja immer ein Symbol sein. Es muss dann immer noch mal krasser sein, um zu zeigen, hey, hier haben wir ein, ein, ein Exempel, was wir statuieren. Und dann sind die wirklich so ingenieurmäßig hingegangen und haben da irgendwelche krassen Maschinen entwickelt und so. Oh, was für eine Energie in, in sowas reinzustecken. Ja, naja. Du hattest
1: doch auch erzählt, dass du mal in dieser, in dieser Burg warst und wo war das denn nochmal? Wo du auch in so einem ja, Folterkrieg warst oder so, ne?
0: Ja, nee, das war tatsächlich eine, das war tatsächlich eine Folterburg. Mhm. Also die war, das war eine Burg, die war tatsächlich dem Foltern gewidmet. Das war in Ungarn. Frag mich, von welchem Grafen, Zahn, König, Kaiser das war, kein Plan. Da war ich noch zu jung und äh, war noch dem Alkohol äh, sehr zugewandt. Deswegen war das für <lacht> mich eher so, wann <lacht> kommen wir endlich in die Kneipe? Ähm, aber nichtsdestotrotz also war das schwer beeindruckend, weil du da wirklich, das war eine Ausstellung. Du hast halt eine Ausstellung gehabt mit den krassesten Maschinenwerkzeugen die man sich so vorstellen kann. Und dann wurde uns halt auch erklärt, was mit den Sachen gemacht wurde, ne? hm. Und boah, das ist so krass gewesen. Also das war wirklich wie so ein Hardcore-Fetischkeller, der aber wirklich äh, zum Foltern und, und zum Töten irgendwie da war und da das auch da. Ich war wirklich irgendwie fasziniert von dieser Kreativität, dass man halt sagt, okay wir müssen den jetzt langsam umbringen und was bauen wir denn jetzt Schönes, so mit den Mitteln der damaligen Zeit und gleichzeitig auch mit welcher Abgewichstheit man das machen kann. so also, also ja, keine Ahnung, total total verstörend. Also da da war mir auch wirklich schlecht. Also da ist mir wirklich richtig schlecht geworden nach ein paar Geschichten. Da musste ich auch häufiger mal an die Luft gehen und da ging es mir auch nicht alleine so. Also man hat dann immer so seine Mitschüler draußen nochmal gefunden und die so, ja, ah, musst du auch mal kurz, ja, ja. Mhm. Weil mit einer bildhaften Fantasie, das kommt dazu zur Empathie noch dazu.
1: Ja, stimmt. Wenn ja. du halt
0: irgendwie dann noch äh, sofort Kopfkino hast. Weil natürlich dann auch, es hat, hängt auch, das war jetzt bei der Henkerstour, Tour, es hängt ja auch viel mit Gerüchen zusammen. Es hängt viel mit mhm. mit Geräuschen zusammen und so. Und wenn du jemanden hast, der vorträgt und da wirklich Bilder erschafft in deinem Kopf, das ist schon ist halt schon was anderes als Walking Dead, wo man halt irgendwelchen Zombies einfach äh, mit einem Baseballschläger auf den Kopf haut. Sondern das sind halt wirklich Dinge, die die real passiert sind und auch Leute, die es ja auch gab. Ne? Also auch diese Henkersgeschichten, die waren alle an historischen Figuren hingen die. Und ich lese gerade auch so ein historisches Buch über Köln. Und da finde ich ein paar der Namen auch wieder so. Also das gab es halt alles und das ist schon crazy.
1: Aber wie kamen wir jetzt auf dieses Thema? Du hast, glaube ich, den Bogen geschlagen zu empathisch sein und abstumpfen. Ne? Nee,
0: du, du meintest, dass man irgendwie abstumpfen kann. Deswegen habe ich das kurz mal einrollen.
1: Ich, ich frage mich halt gerade, wie ich den Bogen wieder zurückkriege zu Übergängen, weil da hatte sie hier noch ein geiles Beispiel gebracht, wie du aus, deiner, aus deinem Arbeits-Ich in dein Kreativ-Ich schlüpfen kannst. Soll ich das einfach mal vorlesen, Sidi? Ja, mach doch mal. Okay. Als ich Anfang 20 war, musste ich meine eigene Schreiberei immer auf den Abend verlegen, denn der Tag war ausgefüllt mit irgendwelchen stumpfsinnigen Brotjobs. Damals habe ich mir angewöhnt, mich etwa um 6 Uhr kurz hinzulegen, zumindest wenn ich die Gelegenheit dazu hatte, und anschließend ein Bad zu nehmen und mich umzuziehen. Das verschaffte mir die Illusion von zwei Tagen in einem und machte mich für den Abend so frisch, wie es unter den gegebenen Umständen möglich war. Es hilft sogar, wenn man beim Schreiben feststeckt. Ich schlafe mit dem Problem ein und wache mit der Lösung auf. Das finde ich so faszinierend. Das, also einmal diese Illusion der zwei Tage, das kenne ich auch. Also gerade, wenn ich Frühdienst habe und der Tag halt einfach dadurch schon sehr, sehr lang ist und ich dann am Abend das Gefühl habe, krass, der Arbeitstag ist schon so weit weg, als wäre das gestern gewesen. Und natürlich auch das zweite. Ich schlafe mit dem Problem ein und wache mit der Lösung auf. Das kenne ich auch zu gut. Also das ist ja eben dieses Phänomen Unterbewusstsein, ne? Was macht das mit dir, Sebi, wenn ich das... Echt, so freue? aber das, das
0: kannst du, dass du, dass du einschläfst und ja. dann schläfst du auch. Weil ich kenne das auch. Ich gehe mit, bei mir ist es ähnlich. Ich gehe mit einem Problem ins Bett und okay. dann liege ich so lange wach und grübel, bis ich aufstehe, schreibe und dann um zwei Uhr wieder im Bett lege und das Problem ist gelöst. Aber ich könnte jetzt nicht also mit einem Problem einschlafen. Das ist eh nicht meins.
1: Ja, es ist, es ist immer diese, diese Frage nach ausdiskutieren, weil vorher kann ich eh nicht schlafen oder, also wenn man sich halt gestritten hat so ein bisschen, ne das Phänomen. Aber wenn es halt um kreative Sachen geht, also wenn wenn man so einen Knoten im Kopf hat und irgendwie denkt, fuck, ich hänge hier an dieser Stelle fest und warum und wie komme ich da weiter, dann hilft es mir total, das einfach loszulassen, nicht mehr aktiv drüber nachzudenken, spazieren zu gehen, Auto zu fahren, zu duschen, Schlafen zu gehen, irgendwas zu machen, was halt den Kopf abschaltet. Und meistens kommt die Lösung dann von alleine zu mir. Und äh, davon schreibt sie auch mehrfach in dem Buch.
0: Ja, das schon. Nur nur Schlafen ist bei mir nicht drin. Ich habe halt grundsätzlich mit solchen Ratgebergeschichten immer, also ich lese ja auch unfassbar gerne und viele so so Ratgeber, die einem neue Impulse geben. Ich habe halt immer so ein Problem damit, aber auch erst seitdem ich ein Kind habe, mit oft mit solchen Ratschlägen, die so auf Tagesablauf abzielen, weil jeder, der ein Kind hat oder sagen wir mal, jeder der Eltern ist und das den Job auch ernst nimmt, so muss man es glaube ich sagen, der kann damit ja eigentlich nichts anfangen. Also ich mag das auch so, wenn irgendwie ja Entspannungsrituale, also morgens ganz wichtig, am besten stehst du auf und erstmal meditierst du eine Stunde und wenn du es eilig hast, meditier anderthalb Stunden. Und danach oder davor kannst du Yoga machen, dann würde ich dir empfehlen, mach dir ein Müsli mit selbstgemachten Granola, ein Smoothie, vielleicht kannst du es vorher noch am Markt selber einkaufen. und okay, dann get the und point. Und dann sitze sitz ich so, dann sitz ich so <lacht> und denkst du, so, ja, ich stehe um 6 Uhr auf, mache alles fertig für den Kleinen, mache den um 7 Uhr wach, lasse mir dann eine halbe Stunde auf der Nase rumtanzen und dann bringe ich ihn halt zur Schule und dann komme ich hier um halb neun wieder an, mache meinen Kaffee und bin eigentlich komplett durch und äh, könnte mich eigentlich wieder ins Bett legen, aber setz mich dann an die Arbeit ran. So ging es mir gerade auch, als du das vorgelesen hast, so ein bisschen. So äh Da muss
1: ich mal kurz einhaken, weil genau deswegen liebe ich diesen Schreibratgeber, weil der so nicht ist. Also sie sagt halt selber, sie würde sich niemals anmaßen, allgemeingültige Tipps zu geben beim Schreiben, weil jeder Schreibprozess ist anders, genau wie jeder Schreibende anders ist. Und sie schreibt halt wirklich komplett nur aus ihrer Erlebnis- und Erfahrungswelt und betont das auch. So, dass das, was für mich funktioniert, muss nicht für andere funktionieren. Aber es ist einfach so krass inspirierend, so aus ihrer Werkstatt so Einblicke zu bekommen, aus ihrem Arbeitsleben. Und sie nimmt auch sehr viel Bezug zu ihren, zu ihren Büchern und den Entstehungsprozessen. Und das ist so ich weiß nicht, das hm. ist so hilfreich und so wertvoll. Deswegen, ich ja, aber das sowas finde ich
0: gut. Sowas finde ich dann dann wiederum ja. wiederum gut, wenn man das eben nur darstellt. Weil das ist ja auch der Anspruch, den wir hier in dem Podcast haben, dass wir erzählen, was uns hilft und nicht jemandem altkluge Ratschläge zu geben. Und das ist eben das, was ich eben sagte, dieses Meditieren eine Stunde, wenn du es eigentlich hast, meditiere anderthalb Stunden. Ja, Alter, was bist du denn? Arbeitslos, ohne Kinder, hast, hast, irgendwie sitzt du alleine irgendwo auf dem Berg, dann kannst du das gerne machen, aber Nein, ich will es auch gar nicht niedermachen, weil am Ende vielen hilft's ja, ne? Also das ist ja für viele total toll.
1: Ja.
0: Oder auch jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde Sport machen ist total super. Man probiert's aus, man kriegt es nicht hin. Jeder muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde es cool, dass du da, dass du da neue Sachen raus. Sag noch mal den Titel zum Mitschreiben.
1: <lacht> Suspense oder wie man einen Thriller schreibt von Patricia Highsmith. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich habe hier auch ein paar Aussagen markiert, wo ich gerne mal deine Meinung zu wissen würde. Und zwar das Erste ist, ein Stück sollte so nah wie möglich vor dem Ende der darin erzählten Story beginnen. Das ist ein altes dramaturgisches Gesetz. Wie stehst du dazu? Sag mal,
0: habe ich nicht verstanden. Ein Stück wer?
1: Ein Stück sollte so nah wie möglich vor dem Ende der darin erzählten Story beginnen. Das ist ein altes dramaturgisches Gesetz.
0: Ja, klar. Weil dadurch hast du ja eine, eine ganz andere Dynamik, ne?
1: Das ist halt immer so dieses Spannungsfeld zwischen, manchmal, und das schreibt sie ja auch, baut sie auch zum Beispiel einen Anfang oder ein Kapitel oder, weiß ich nicht, das Buch am Anfang sehr, sehr langsam auf und schafft es trotzdem, so eine Angst zu schüren. Und da geht's ja dann auch genau darum. Also es, du setzt vielleicht ein bisschen weiter hinten an, zoomst ein bisschen weiter raus aus dem Bild, aber... Die Bedrohung ist schon in jeder zwischen zwischen den Zeilen die ganze Zeit spürbar und wahrnehmbar. Das liebe ich auch. Aber ich hatte es auch einmal bei einer Geschichte, da bin ich immer näher reingesucht, weil ich gemerkt habe, fuck, das, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Ich komme nicht zum Punkt. Erst hat die Protagonistin noch gemütlich auf ihrem Balkon gesessen, hat Croissants gegessen, die, die Füße auf der Balustrade, die Sonne schien. es war wunderbar. Dann kam ein Anruf. In der zweiten Fassung war sie schon im Auto, denn der Anruf ist schon erfolgt und sie war quasi auf dem Weg. In der dritten Version und der finalen Version ist sie schon da. Also ich bin hm. immer näher, immer näher an sozusagen an die Gefahrenstelle rangegangen.
0: Die Frage ist ja immer warum, ne? erfüllt es halt einen Zweck. Weil wenn du ja, irgendwie genau. schon sie in der Situation irgendwie aus dem Leben reißen willst, finde ich es total gut, wenn sie irgendwie auf dem Balkon sitzt und gerade einen Kaffee trinkt und denkt so, ach guck mal, jetzt geht's ja. Und dann kann man ja auch damit spielen, wie sie dann schnell irgendwo hineilt, weil, oh Gott, und was kann da alles passieren, neue Konflikte, bisschen zu, die hat die Schuhe vergessen in der Eile oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber klar, es muss einen Zweck erfüllen, das sehe ich jetzt gerade auch, wo ich an dem an dem Drehbuch schreibe, ist das die Frage, die ich mir mit am meisten stelle, weil ich ja auch Ping-Pong spiele mit meinem, mit meinem äh, Kreativpartner da. Und äh, ganz oft dann auch so Impulse reinkommen, hey, warum macht man nicht das und das? so Ja, aber warum? Also wie hilft es der Geschichte? Und das ist eigentlich immer, finde ich, die beste Frage, wenn man sich in seiner Story oder im Plotting verfährt, dass man sich einfach nochmal fragt, wie hilft es der Geschichte? Und darum bin ich ja auch ein großer Freund davon, immer mit dem Ende oder ziemlich weit hinten anzufangen oder mit einer Schlüsselszene, die einen besonders reizt oder so. Mhm. Weil dann hat man irgendwie schon mal so einen Endpunkt, angescribbelt und kann halt dann eben sich auch die ganze Zeit überlegen, hilft mir das da irgendwie hinzukommen. Also du siehst halt schon irgendwie den Gipfel vom Berg dann und verfährst dich nicht, weil ich finde es echt schwierig, wenn man dann nicht 100 pro weiß, wo es hingeht und dann lässt man sich so treiben und dann wird's halt irgendwann so ein laber so. Und ähm, darum ist das immer mein Tipp tatsächlich, hinten anzufangen und die Schlussszene zu schreiben. Das hat mir jetzt auch im Drehbuch extrem geholfen, weil da habe ich es nicht gemacht, habe angefangen, einfach Szenen zu kloppen. Und irgendwann bin ich dann gesprungen und habe das Ende geschrieben und seitdem ist es tausendmal sinnvoller und zielführender.
1: Das schreibt sie auch in einem Teil, dass, dass sie das quasi auch bis zum Schluss, als sie schon sehr, sehr viele Bücher, als sie schon 20 Bücher annähernd geschrieben hatte, da hat sie immer noch neben ihrer Schreibmaschine damals noch sich so kleine Zettel hingelegt. Also wie bringt dieses Kapitel die Story voran? Und wenn sie diese Frage nicht eindeutig beantworten konnte, dann hat sie das komplette Kapitel gelöscht oder sie hat nochmal sozusagen nachgeschliffen und hat der Szene oder dem Kapitel Bedeutung verliehen.
0: Wobei auch da ne, nie was löschen, weil auch das geht ja in einem. Ne? Weil wenn du, keine Ahnung, du hast eine Geschichte, mir fällt jetzt überhaupt nichts ein, weil es auch wieder eine Million Grad hier sind, aber du hast irgendwie eine Geschichte und am Ende soll eine Hochzeit stattfinden, so. Und dann bist du aber in der Mitte der Geschichte und schreibst die krasseste Trennung und dann geht dir auf, boah, nee, die sind jetzt, die, das ist nicht mehr zu kitten, die sind einfach getrennt. Dann wäre der Impuls, nee, die sollen ja am Ende heiraten, ich lösche das jetzt so. Nie machen, weil vielleicht ist man, es geht in einem, man denkt drüber nach und dann wacht man irgendwann mitten in der Nacht auf oder steht irgendwann unter der Dusche und denkt sich so warum müssen ja eigentlich heiraten? So ein Quatsch. Warum kann das nicht am Ende in einer Freundschaft enden? So, Das ist ein mega beschissenes Beispiel, sage ich gerade, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja. Also das Ende, nur weil das einmal geschrieben ist, ist das ja nicht in Stein gemeißelt. Und manchmal kommen ja auch echt gute Ideen, die dann nicht zum Ende passen. Darum nie irgendwas löschen. Das merke ich jetzt gerade auch bei dem Drehbuch. Ich verzetteln mich langsam in meinen ganzen Kopien, die ich da irgendwie, äh, Chapter-Kopien, die ich dann anlege und so. Aber lieber da verzetteln und im Zweifel findet man irgendwas wieder, als, ähm, als es halt zu löschen und dann am Ende nicht mehr draufzukommen.
1: Ja, interessant. Ich äh, mache das auch so. Ich habe immer so ein Unterordner, der heißt Ausschuss und da, also ich schneide die Sachen aus und kopiere die dann da rein und benenne die aber auch sinnvoll, damit ich sie hinterher relativ schnell wiederfinden kann, weil ich die vielleicht auch für spätere Projekte nochmal benutzen möchte, weil ich die ja sch also schreiberisch nicht schlecht finde, sondern es passt einfach nur nicht in den jetzigen Plot und vielleicht kann man den dann nochmal recyceln oder so. Nee, ich habe eine Frage. Ja, sorry. Hm? Anni,
0: du bist, du, bist noch, du bist noch mitten ich liebe in der Buchrezension. Buch. Ja, ne? ich muss dir noch eine, ja. eine
1: Frage stellen. Sie, oder Ja, okay, nee, machen wir mach weiter. Okay. Ja. Selbst wenn ein Spannungsroman von vorn bis hinten berechnet ist, so wird es darin Szenen und Ereignisse geben, die der Schreibende aus eigener Erfahrung kennt. Dabei sein, wie ein Hund überfahren wird, das Gefühl in einer dunklen Straße verfolgt zu werden. Ein Buch ist immer besser, wenn es solche Erlebnisse aus erster Hand enthält. Unter anderem dazu ist ein Notizbuch da, um solche emotionalen Erfahrungen darin festzuhalten. Auch wenn man in diesem Moment gar keinen Roman im Kopf hat, für den sie zu gebrauchen wären.
0: Ja, unbedingt. Also nichts von dem, was ich schreibe, ist nicht autobiografisch.
1: Das ist verrückt eigentlich, ne? Also das merkt man irgendwie manchmal erst hinterher.
0: Aber genau, man merkt es oft erst hinterher und es ist halt nie eins zu eins so. Also in meinen Figuren stecken immer irgendwelche Menschen drin, die ich getroffen habe. Sei es Charaktereigenschaften, sei es Optik, aber nie eins zu eins. Also ich habe halt nie Figuren, die ich eins zu eins beschreibe, weil ich dann irgendwie an Kollegen oder so denke. Aber es sind immer einzelne Eigenschaften. Weil wenn ich zum Beispiel denke, boah, ich würde diese Figur gerne total zynisch anlegen, dann denke ich automatisch, ohne dass ich es wirklich will oder nicht will, Entweder daran, was für mich Zynismus ist, wenn ich zynisch unterwegs bin, oder ich denke einfach an den zynischsten Menschen, den ich kenne und ziehe mir halt diese Charaktereigenschaft aus ihm raus. Mhm. Oder wenn ich halt irgendwie eine Frau haben möchte, die mega attraktiv ist, aber die halt irgendwie trotzdem so Ecken und Kanten hat. so Weißt du, also dass man halt so denkt, so optisch, dass die eigentlich jetzt keine klassische Schönheit ist, wie es bei Germany's Next Top-Model immer gesagt wurde. Das fand ich, habe ich immer so gefeiert, wenn die dann so reinkamen und dann sagten die, ja, du bist keine klassische Schönheit. Ich auch dachte, was für ein schönes oh. Kompliment. Aber wenn du also oh, hast, die, die, halt so Frauen hast, das sollte eine Schönheit sein, eine Frau zum Verlieben, aber irgendwie jetzt nicht so katalogmäßig. Dann auch da denkt man natürlich irgendwie an eine Frau, wo man denkt, boah, die finde ich mega interessant so optisch und und hat die dann vor seinem äh, geistigen Auge. Also ja. das und, und auch was Erfahrung und eigene Dinge angeht das merke ich jetzt gerade auch bei dem Drehbuch weil äh, die Grundidee vom Drehbuch die kam halt von äh, von meinem äh, Partner da von dem Harun und es geht halt äh, grob um so eine Brudergeschichte und da habe ich halt gemerkt wie was das mit mir macht so weil ich ja jetzt nicht so also ich habe ja so eine eigene Brudergeschichte sage ich mal also im, im privaten, und da aufzupassen, dass einen das nicht verleitet, in irgendeine Richtung zu schreiben oder in irgendeine Richtung Dinge einfließen zu lassen, die der Story überhaupt nicht helfen, das ist auch schon manchmal echt eine Herausforderung. Also insofern, ja, also ich bin, wie ist denn bei dir? Also kannst du dich völlig frei machen irgendwie? Mm -hmm. e du hast das auch immer irgendwie im Kopf, oder? Ich
1: finde, die besten Szenen und Formulierungen sind die, die ich irgendwann mal, zum Beispiel, wenn ich in der Bahn sitze und eine interessante Person sehe, ich schreibe mir das immer auf, also ich habe ja unfassbar viele Listen und ich, äh, neulich äh, war ich abends spazieren, es war schon dunkel und ich habe dann eine Abkürzung genommen, die über einen Friedhof geführt hat. Und da habe ich mir hinterher auch was notiert und zwar, ich, dieser Friedhof, die Wege sind gekiest und ich bin über diesen knirschenden Kies gelaufen und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht allein bin. Und ich musste dann an irgendeiner Stelle wirklich stehen bleiben, weil ich von diesem knirschenden Kies, ich konnte nichts hören und habe mich dann umgeschaut und dann war plötzlich vollkommen eine stille und dann konnte ich hören, dass da tatsächlich jemand war und das fand ich so geil, also das war so ein total authentischer, sinnlicher Eindruck, den ich mir dann hinterher aufgeschrieben habe und den ich auch sehr prägnant fand, also sehr also das kann ich mir total gut in so einem Spannungsbuch vorstellen, dass jemand durch so eine Gegend läuft und stehen bleibt, weil die eigenen Schritte so laut sind, dass er nichts hören kann und dann plötzlich merkt die Person, fuck, da ist tatsächlich jemand. Oder ich habe neulich auch eine interessante Person gesehen, die, ich habe mit der gesprochen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben hinterher, schließt beim Reden lange die Augen, ist scheinbar auch nicht in der Lage, diese zu öffnen. Das fand ich ganz interessant, habe ich so noch nie gesehen bei jemandem, dass jemand das macht. Kennst du das, wenn jemand das macht? Guckt dich an, hat aber die Augen geschlossen und die Lieder flattern so und kriegt die Augen nee, nicht mehr auf. Nicht. Ja
0: doch, 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 ja, ja ja so flackernde Lieder, das mache mich komplett wahnsinnig. Oder so Leute, die einem auf die Stirn gucken. Ich hatte so einen in der Schule, wenn er mit dir geredet hat, hat er dir immer auf die Stirn geguckt. Weil der konnte einem nicht in die Augen gucken. Wahrscheinlich hat ihm mal irgendeiner den super Tipp gegeben, dass man dann ja auf die Stirn Oder guckt. Die das hat Augen. mich total irritiert. Aber ganz kurz, bevor ich's verliere, ja. ich es verliere. Ich finde das mit dem Friedhof ganz spannend, weil man kann ja auch ganz oft so, ich sag mal, kollektive Erfahrung auch nutzen, weil diesen knirschenden Kies auf einem Friedhof, den kennt jeder. Genau. Jetzt, wo du das gesagt hast, jeder hat Bilder im Kopf. Jeder kann sich da komplett reinfühlen. Mhm. Oder, keine Ahnung, wenn man, ähm, Shit, was wollte ich denn. Ich ich hab's schon verloren. Das ist, wenn ich habe eine, eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Tagesfliege. Aber wo ich tatsächlich äh, letztens hatte, da hatte ich, äh, war ich mit meinem Kleinen campen, mal für eine Nacht, um das mal zu testen, da waren wir auf so einem Campingplatz und haben dann auch so eine kleine Nacht- oder Abendwanderung gemacht. Und äh, natürlich mit so, also ich mit ihm, so Jungs unterwegs und so, will man ja auch so ein bisschen gruselig und so, war total schön. Und dann sind wir auch an so einem Maisfeld vorbeigelaufen, so zwei Meter hohe Maispflanzen. Äh, die da so im Wind wehen und man hört den Wind da so durchpfeifen und so. Und da sind wir vorbeigegangen und ich hatte so direkt dieses, oh, guck mal, wie gruselig. Und der guckte mich halt total verständnislos an, weil in seinem in seiner Kultur, sage ich mal, kommt das ja noch gar nicht vor. Weil diese ganzen Maiskolmgeschichten das ist halt so in jedem Horrorfilm in den 90ern gewesen. Darum hatte ich da diese Assoziation. Und ich fand das so spannend, dass er ihn halt null hatte, ne? Der hatte, der hatte gedacht, ich hab's ja nicht mehr alle, ja, das ist halt ein Maisfeld, was ist denn dein Problem, so. Und versucht mal einem Fünfjährigen zu erklären, warum Maisfeld gruselig sein kann. <lacht> das ist wirklich. Aber das fand ich halt auch so spannend, weil es gibt halt so kollektive Erfahrungen. Und wenn der Kleine mal 14 ist, dann wird er auch wissen, was mit einem Maisfeld problematisch sein kann. Ja, insofern finde ich das total gut, das zu verwenden und das zu benutzen
1: kann er mal Jeepers, Creepers gucken. Da spielt ein Maisfeld auch eine zentrale Rolle. <lacht> Richtig übel, boah. Ja, ich zeig's ihm ich ja, zeig's Ja, mach ihm heute das heute ein, ne? mal, weil ich glaube, da ist er jetzt auch alt genug für.
0: Ja, der wird morgen sechs. Ich finde, da muss er langsam auch durch.
1: Oh, krass, der wird schon sechs. Unglaublich.
0: Darf ich dir jetzt eine Frage stellen oder hast du noch andere Textpassagen? Ja, ich habe noch mehr, aber ich
1: merke auch gerade, wir können uns gerne auch aufteilen auf weitere Folgen, weil das ist irgendwie geil, also so Aussagen zu nehmen und die dann zu besprechen. Ich
0: finde die Idee sehr gut, ja, ich finde die Idee sehr gut. Vielleicht ist es auch äh, für eine neue, für eine Rubrik oder so auch brauchbar.
1: Kreativtalk mit Patricia Highsmith. <lacht>
0: Naja, vielleicht können wir noch andere dazu nehmen, sonst klingt es wie ein Buchvertrag. Okay, ähm, ich habe eine Frage. Und zwar weiß ich, dass du das weißt, weil du das von mir erzählt hast, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut. Ich schreibe das Drehbuch gerade, was große Freude macht. Vielleicht da auch nur ganz kurz mal so als Update. Ich habe halt angefangen, ein paar Szenen zu schreiben und habe wieder gemerkt, wie sehr ich dieses kreative Ping-Pong liebe. Und da, da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich glaube, ich bin kein wirklicher Schriftsteller bei heart, weil ich es einfach so liebe, in Austausch zu gehen, zu Ideen, zu Stories, Weil ich hatte dann irgendwie mal so, keine Ahnung, so 30-Seiten-Drehbuch ungefähr fertig geschrieben und hatte das den mal geschickt und ich hätte das so, also das wäre so gegangen. so Man kann sagen, das ist rund, das ist cool, man muss halt noch einige Szenen einbinden, auf jeden Fall, um auch Strecke zu machen, ne? also um dann halt eben auch nachher auf dem Spielfilm rauszukommen, aber es ist halt als Basis perfekt. so Und dann haben wir uns nochmal getroffen, saßen da im Volksgarten hier in Köln auf der Parkbank und haben uns zwei Kioskbierchen getrunken diese Woche und er hatte dann halt, weil ich total cool fand, ganz viele Fragen und Anmerkungen dabei. Und dieses Ping-Pong hat dann dazu geführt, dass ich zwei der Hauptfiguren komplett anders ja. anlege jetzt und dadurch auch die Storyline nochmal komplett ändere. Aber nicht, weil ich denke, auch schade, sondern weil ich denke so, ja, Besser. mega, mhm. wieso wieso habe ich mich damit zufrieden gegeben, ist eigentlich meine Frage. Mhm. so, Weil die Geschichte halt an vielen Stellen relativ platt oder auch zu konstruiert war. Und nachdem wir geredet haben und er mir das auch noch mal so vor Augen geführt hat durch seine Rückfragen, also gar nicht so, dass er sagt, boah, das ist aber doof, sondern dass er halt sagt so, warum ist das eigentlich so, das habe ich nicht verstanden. Und oft sind das ja dann die Themen, die einen selber hm. schon, die man sich selber schon gefragt hat, wo man so dachte, ach ja, komm, merkt keiner. So, und dann kommt diese Frage und dann ja, denkst du, ja, verdammt. fuck, merkt doch einer und da muss ich noch mal ja. ran. Und das war nämlich auch so, weil er musste dann tatsächlich ein bisschen früher weg und ich bin dann noch am Rhein spazieren gewesen, hab mir dann noch ein Wegebier mitgenommen und dann kam mir nämlich plötzlich auch die Erkenntnis, dass das mit einem Problem, was ich beim Schreiben hatte, grundsätzlich komplett mit einer seiner Rückfragen äh, zusammenhing und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann mir einfach nur zwei, drei Seiten Notizen gemacht und jetzt ist das Ding komplett Krass. tausendmal bombenfester, wenn ich es geschrieben ja. habe und äh, ja, sowas liebe ich, also das ist halt so das Ding, wie im Moment da die Arbeit läuft und was aber eigentlich meine Frage ist, weil ich neige ja immer dazu, direkt in die Szenen zu gehen, in die Kapitel zu gehen oder in dem Fall jetzt halt ins Drehbuch, ins Skript. Aber am Ende, weil ich würde auch gerne gucken, ob wir da eine Förderung für kriegen können, also ähnlich, ich würde es gerne wie so ein Exposé für ein Buch halt auch aufbauen mhm. und ein Treatment schreiben. Und jetzt ist es so, ich arbeite mit Rückblicken und tatsächlich wird auch am Ende etwas erst preisgegeben, was die ganze Geschichte nochmal beeinflusst, also so ein Turning Point am Ende. Und ich erinnere mich, du hattest mal das Thema mit deiner Lektorin, wie man so ein Treatment oder wie man so eine so eine Kurzexposé aufbaut, wenn es viel mit Druckblücken ist oder viel mit Wendepunkten, ob man das direkt am Anfang verrät dass der, der es liest, auch es checkt oder ob man trotzdem den Überraschungsmoment im Treatment braucht. Da wollte ich nochmal fragen, was da so deine Erkenntnis war.
1: Bei mir war ja so ein bisschen das Problem, dass du die Geschichte auf unterschiedliche Arten erzählen kannst, weil ein Teil der Geschichte in der Vergangenheit spielt, ein Teil in der Gegenwart. Und meine Erkenntnis war, ich muss es chronologisch erzählen, so wie es im Buch erzählt ist. Also ich kann jetzt nicht Sachen vorwegnehmen, weil das ja auch so ein bisschen klar, du musst natürlich alles offenlegen und es geht nicht darum, Spannung großartig zu generieren, aber quasi diesen Knaller vorwegzunehmen, ist glaube ich auch nicht die Lösung. Also wenn du die Geschichte erzählst und am Ende löst du ja auf und legst das offen, ich glaube, das ist, das ist der Weg. Also das mit den Rückblicken, ich fand das super schwierig und ich habe quasi versucht, das in die Personenbios zu integrieren. Also wenn ich eine Figur zum ersten Mal erwähnt habe, habe ich auch so ein bisschen den Hintergrund reflektiert in so ein paar Sätzen und da kann man natürlich dann auch so eine Art Rückblick künstlich kreieren, weißt du, was ich meine? Also so habe ich das am Ende gemacht. Ja, gelöst. total. Ja.
0: Also in meinem Fall ist es halt so, dass hinten raus einfach ein paar Stränge zusammenkommen mhm. und auch eine Person einfach noch mal eine andere in einem anderen Licht beleuchtet wird. Und genau das, ich möchte das eigentlich nicht vorwegnehmen, weißt du? Ja. Ich möchte halt nicht im Treatment schreiben, so der und der ist das und das, aber das weiß der äh, Zuschauer in dem Moment noch nicht. Und dann ist ja die komplette Drama, weil ich finde auch so, ein, weil das, das ist eigentlich die Kernfrage, muss ein Treatment oder muss so ein Exposé eine eigene Dramaturgie haben oder ist das wie eine technische Betriebsanleitung?
1: Ja, ich würde würd sagen, es ist schon deutlich nüchterner und technischer, aber nichtsdestotrotz soll der Leser ja auch weiterlesen. Also wenn am Anfang die schon die Lösung verraten wird und dann plänkelt der Rest nur so dahin und du weißt eigentlich schon die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Ich finde es umgekehrt besser. Also die Geschichte langsam aufbauen, am Ende auflösen, fertig. Das kann ja auch relativ schnell passieren. Also du musst ja gar nicht da langatmig alles erzählen, aber diese beiden... Also diese Auflösung dann quasi im Zentrum am Ende nochmal groß aufnehmen und zeigen, wie die ganzen Handlungsstränge zusammenlaufen. Dass du halt in der Lage bist, die, diese Handlung auch aufzubauen, das, das zeigt sich ja auch in dem Exposé, in der Inhaltsangabe. Das wollen die, die Agentinnen, Agenten, Lektorinnen und so weiter ja sehen, dass du das schaffst, einen Plot stringent aufzubauen. Und ich glaube, wenn du quasi die Lösung vorweg schickst, dann denken die so, hä, <lacht> was ist das? Weil ich glaube, so rein natürlich wird man denken, die Inhaltsangabe folgt dem Buch. Und wie willst du erklären, dass du es jetzt anders machst? Also, dass es im Buch aber umgekehrt erzählt wird. Und deswegen habe ich ja. mich am Ende dafür entschieden, es zu machen wie im Buch, damit der, der Lesende auch einen Eindruck bekommt, ah, okay, so hat sich es tatsächlich auch umgesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass weiß ich nicht, dass die ganze Zeit schon klar ist und der Leser ist quasi, weiß mehr als die handelnden Figuren. Der Eindruck kann natürlich entstehen, das fand ich dann auch schwierig. Ja,
0: cool, aber dann äh, würde ich das auch genauso machen, weil ja, genau, man möchte ja zeigen, dass man dramaturgisch genau. was drauf hat. Ja, das ist auch ganz neues Feld jetzt, ne? ich muss mich da jetzt auch erstmal einarbeiten. Zwei im Drehbuchseminar war ja auch so einen groben, Auf ich finde meine Notizen übrigens nicht. Ich auch nicht. Nächtig? Ich habe so viele Notizbücher. Boah, das ist so ein Abfuck.
1: Ich, ich habe das neulich noch gesucht, witzigerweise.
0: Ja, ich habe auch so viele Notizbücher. Jedes hat eine Funktion, was totaler Bullshit <lacht> Schöne ist. Schöne Farben. Ich finde nichts mehr wieder. Ja, vor allem, ich habe mir da wirklich auch mit Hinblick darauf, ich will ja selber Drehbücher schreiben. Das war ja auch der, der, die Intention, warum ich überhaupt dieses Seminar machen wollte. Mir wirklich auch ja. bewusst schon Notizen in die Richtung gemacht, wie ich es machen will. Und ich Spacko finde es einfach nicht mehr. Ja, Gut, muss ich nochmal suchen. Aber ja, genau, das wird dann nochmal eine ganz neue Nummer, weil ich ja auch gar keine Ahnung habe, wie das läuft mit Filmförderung oder so, weil ich jetzt schon Bock drauf hätte, dass das dann auch ein Film wird, den man auch irgendwo mal zeigen kann und der halt nicht wie so ein Studentenprojekt aussieht. Ne? Aber ich glaube, das wird mich jetzt noch bestimmt ein, zwei Jahre begleiten, dieses Projekt. Aber.
1: Aber eins, was ich noch, was ich noch anmerken wollte, das, was du mit Harun gemacht hast, ist ja im Prinzip ein Schreibcoaching. Also, das ist das, was ich mit meiner Lektorin gemacht habe. Und das kannst du, glaube ich, in jedem kreativen Genre machen, dass du einfach das, was du in deinem Kopf zusammengesponnen hast, nochmal mit einer externen Person besprichst, weil das einfach so hilfreich ist, da nochmal eine, eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Was holt dich auch so aus deinem Gedankentunnel raus? Es ist manchmal so eng, dieses Korsett. Ich finde das voll schwierig, dann noch out of the box zu denken, wenn du was auch schon zu Ende geplottet hast. Das fand ich mit dir früher auch immer sehr wertvoll. Das haben wir auch immer besprochen, dass wir uns da einmal die Woche getroffen haben und und unsere Themen, unsere Plots besprochen haben. Und da ich jedes Mal rausgegangen bin und so Bock hatte zu schreiben, weil es einfach mir wieder so geile Fenster geöffnet hat, an die ich gar nicht gedacht hatte. Weil dein Gehirn funktioniert ganz anders als meins, habe ich manchmal das Gefühl. Und das war so ja, cool.
0: ich finde das auch, weil man hat dann oft so einen Impuls. Also eine, eine Sache kann ich erzählen, dass ich halt ich hatte die ganze Zeit, als ich das so geschrieben habe, mit, ja, es gibt eigentlich vier Hauptfiguren, aber es ist halt also einer, der ist schon mhm. ein bisschen eher der Protagonist. Und der die ist relativ straight, die Geschichte von ihm, wenn man die so isoliert. Aber ich dachte, das ist auch nicht schlimm. Man muss ja nicht immer alles klassisch machen mit Hellenreise und so. Aber das fand ich jetzt auch irgendwie too much. Weil es halt drumherum eigentlich die Geschichte viel interessanter ist und die anderen Charaktere. Und ich hatte aber die ganze Zeit so das Gefühl, Refusal of the Call würde ich gerne einbauen. Also, dass er halt irgendwie eine Aktivierung bekommt von außen und die erstmal ablehnt, das ist ja auch sehr klassisch so in den Geschichten. Aber es hat halt null gepasst so und dann habe ich das für mich so beerdigt und dachte, ja, okay, macht überhaupt keinen Sinn. Und das war dieser Moment, den ich dann hatte, als ich allein am Rhein spaziert bin, dass eine Sache, die er, er hatte einfach nur einen Satz gesagt, er hatte nur eine Anmerkung gemacht zu der Figur, die jetzt auch nicht total, weiß ich nicht, literaturtheoretisch war oder so oder irgendwie total high-end, sondern es war einfach nur so eine völlig logische Rückfrage, wo er aber direkt auch sagte, ja gut, kann man ja so machen, aber ich dachte mhm. vielleicht so. Und dann kam das zusammen und dann dachte ich, ja klar, Refusal of the Call, das passt tausendprozentig. Ich muss dafür einfach nur so drei, vier äh, Szenen wieder umschreiben. Und das ist geflogen wie nichts. Also ich konnte mich hinsetzen und konnte das so runterschreiben. Und es macht halt besser. Und das sind halt diese Momente, die wir ja. beide ja auch machten, dass wir dann halt immer dachten, was ist denn das Motiv? Ja, das Motiv ist nicht so richtig geil, ich weiß auch nicht, aber es wird schon irgendwie gehen. Und dann sagt der andere, ja, aber ist das für den nicht irgendwie auch total belastend, dass das und das so ist? Vielleicht könnte das auch ein Motiv sein. Ach, ja, krass, geil. Und dann will man das natürlich sofort lostanzen in ja. seinem Skript.
1: Ich bleibe ja hier gerade bei Patricia wieder, weil sie hatte dazu auch eine interessante Stelle. Sie hat so sinngemäß gesagt, dass sie es eigentlich cool findet, grob zu wissen, wo es hingeht, den, den Platz zu haben. Ähm, Gerade Anfängern empfiehlt sie, so einen Abriss zu haben von den einzelnen Kapiteln. Und gleichzeitig meinte sie, ist es ihr so wichtig, Raum zum Spielen zu haben, weil das auch das ist, ähm, was ihr Spaß macht, also sich selbst zu überraschen. Und dass sie zum Teil auch, also sie meinte irgendwie, die ersten beiden Viertel und das letzte Viertel, das sieht sie ziemlich klar und meistens ist das dritte Viertel so, dass es im Nebel liegt. Und sie erst, wenn sie sich dahingeschrieben hat, weiß, wie es weitergeht, weil sie dann die Figuren schon sehr gut kennt und die einfach handeln lässt und das klingt ja auch immer so ein bisschen <lacht> ein bisschen wahnsinnig, aber so funktioniert es bei mir auch, habe ich gemerkt. Also, dass ich weiß am Anfang nicht alles und deswegen habe ich mich auch so schwer getan, das komplett zu plotten und merke das jetzt auch gerade bei dem Projekt, dass ich sehr viel verselbstständigt, weil ich viele Sachen gar nicht durchdenken kann. Also ich kann, ich kann so tief gar nicht denken. Und das alles notieren und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich da total beschränken würde, wenn ich das tun würde. Und deswegen mag ich das auch immer, wenn das so aufgebrochen wird. Zum Teil ja auch, sei es jetzt, wenn du im Gespräch bist mit jemandem und der sagt dann so einen Satz und du bist so, ja Mann, natürlich, klar, wie geil. Oder oder wenn da ein Experte ist und der sagt dir, ja, aber so und so wird das eher nicht laufen, aber probier es doch mal so und so. Das hatte ich jetzt gerade und das war auch... Das war auch richtig cool und das Verrückte war, ich habe das dann im Plot angepasst, also ich habe dann ja noch eine weitere, ein weiteres Kapitel geschrieben und ein paar Sachen geschoben und verändert und plötzlich hat das vom, vom Erzähltempo auch besser gepasst. Also es gibt mehrere Handlungsstränge und der eine Handlungsstrang war immer ein bisschen zu schnell, der war so auf der Überholspur und ich habe gemerkt, fuck, der kommt zu schnell, die treffen sich nicht an dieser einen Kreuzung, wo die eigentlich ankommen müssen. Und dadurch, also dass der Experte sozusagen mit seinem Input das entschleunigt hat, war ich wieder auf Spur. Boah, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal so richtig verklausulierte Kacke rede, die nur ich in meinem Kopf verstehe und alle anderen denken: so: What? Hast du es verstanden, Sebi? Okay.
0: Ich habe kein Wort verstanden, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> so du hast dein
1: Ernst? Du es nicht verstanden? Hab ich, konnte ich mich nicht klar ausdrücken?
0: I Okay. Im, im Kern habe ich dich verstanden
1: kannst du es vielleicht ja. für mich nochmal zusammenfassen weil ich glaube ich bin mir auch so unsicher was ich da gerade
0: du freust dich einfach über Impulse von außen und da hat es äh, gerade
1: einen nee das war eigentlich nicht das was ich sagen wollte <lacht> scheiße <lacht> Ja. wir können ich das ich nächste Woche nochmal probieren hm. weil die
0: Stunde ist gleich um <lacht> du urinierst was
1: ich eruiere das nochmal ich uriniere ah. auch aber das ja. steht auf dem anderen Blatt das empfehle <lacht> das ich dir
0: auch äh, in dieser Woche, weil das wird sonst anstrengend. <lacht> gut, dann Empfehlungen, Bewertungen, Anregungen gerne at, an mail@kwseb.de und ansonsten eine schöne Woche. Genießt noch die sonnigen Zeiten und ab äh, bei Insta, genau. Bei unter, äh, wie heißen wir nochmal?
1: Sebastian Schmidt, Autor und Christina Warnert heißen wir, Sebi. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist gut, ja, ich vergesse das immer. Ja gut, dann äh, schön, schöne Sondertage noch ja, und äh, wir dann, hören uns nächste ciao.
1: Woche. <lacht> Tschüss.